0: vídeo anual resultados de 2023 da TIM. TIM empresa de telecom, telecomunicação bastante conhecida, né, dispensa apresentações. É uma das
1: três grandes,
0: né, do Brasil, mas a gente só tem duas aí de capital aberto, né? Que é a TIM e a Vivo, que tem resultados muito parecidos. Né? pode até fazer algumas comparações a tinha é uma empresa que lá atrás, assim, há muitos anos atrás era, era meio que não dava muito para ela não né? aliás o setor como um todo né? o setor há 10 anos atrás ou até menos né? Sei lá 5, 6, 7 anos atrás não é um setor muito convidativo né? setor meio problemático não passava muita credibilidade tem essa questão de como a gente é cliente né? dessa muito, muito muito próxima né? com essas empresas muito 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 fortemente como cliente que é o nosso dia a dia isso acaba às vezes influenciando né a nossa análise porque essas empresas eram muito ruins no passado a gente não deve tomar isso como referência para para análise inclusive né é, às vezes a empresa pode ser ruim para você mas é, ela é excelente para os acionistas é, mas acaba gerando um viés aí de da aferição aí do entendimento da empresa, mas de fato assim essas empresas elas melhoraram muito, né? Até, até em termos de serviços para o seu cliente, mas o que mais importa é melhorar em termos de resultado. É um setor que passou por uma consolidação, né? E foi ficando na mão aí de, de algumas grandes e a Tim e a, e a Vivo, né? Elas se destacaram. É, é claro também, né? Tem resultados, mas é claro a gente não tem como acompanhar, né? Mas... Claro, tem, tem uma boa base de clientes também. E recentemente, essas empresas elas, elas fatiaram aí a, a Oi, né? a parte do, 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 do pós-pago da, da Oi, elas ficaram, né? compraram, e isso trouxe aí um... um, um, um impulsionou né? os resultados dessas empresas, porque as empresas de telecom elas têm uma característica de um, de um crescimento suave, né? você ver aquele crescimento discreto ali, de um dígito, é, a cada ano, e vai crescendo de pouquinho em pouquinho, né? Então, essa é a característica da empresa, a primeira, primeira coisa que você tem que ver, se você gosta desse tipo de empresa, você quer é balancear sua carteira, tendo, tendo algumas empresas um pouco mais agressivas e outras mais é, conservadoras e tranquilas de acompanhar, que é o, que é o caso aqui. Então, elas estão no momento atípico, por conta dessa entrada aí do, dos clientes da Oi, né? que trouxeram bastante, resultados bastante positivos. Tem essa escalada da tecnologia, né, para o 5G e tal, que a gente vem acompanhando né, essa, esses investimentos nessa tecnologia, também pode ter a questão de, de você estar tá solidificando isso agora e colhendo, colhendo os frutos. Mas vamos lá, sem mais delongas, para a apresentação para ver como que foi o ano. Eles falam aqui em números recordes em todas as linhas. Então, de cara, a gente já sabe que vai ser um resultado forte. Né? Receita de serviços, 23 bilhões, cresceu duplo dígito. A gente está vendo ela crescer duplo dígito em praticamente em tudo. Né? É... EBITDA, 11.7 bi, crescendo 14. Né? Então, a gente já vê aqui uma, um ganho... É, de produtividade, né, de eficiência, com o EBITDA crescendo mais forte do que, do que receita de serviços. Uma margem EBITDA muito forte, né, 49%, e cresceu, ganhou 1,5 é, pontos percentuais no ano. É, essa questão do CAPEX, né, que é importante, essas empresas elas necessitam de um nível de, de investimento muito alto. É, para poder continuar sendo interessante, ser é rentável, né, ter resultados. A empresa que toda empresa que depende de tecnologia, não toda não, né, mas essas empresas de tecnologia geralmente precisam de um, de muita inovação e, e aqui é pesado, né, o investimento que que a empresa de telecomunicação faz na sua tecnologia para gerar o serviço para o cliente. Só que a geração de caixa delas são tão fortes que, que suprem muito, né é, mas a gente vê assim, quase chegando perto de 20% da receita líquida vai para a Capex, né? É um, é um valor alto e o maior lucro aí da história também. De 2,7 bilhões crescendo absurdo né? 50%. E o, a geração de caixa, 4,2 bilhões, né? Isso aqui é, é surreal, que é o principal, é o que chama muita atenção nessa empresa e a geração de caixa dela, né? É, no currículo pode ter muita distorção porque as empresas depreciam muito, né? A geração de caixa crescendo 58%. Então, de cara a gente já vê, a gente precisa, poderia parar a análise aqui. Resultado excepcional, mas a ideia do vídeo é a gente gerar mais aprendizado e ter mais detalhes. Eles falam muito aqui, né, na, na questão de, de, de melhorar, melhora do serviço, da rede, né, melhor oferta que são fatores que, e de fato, a TIM tem, tem aparentemente tem feito isso. Né? E então isso vai fazer com que mais clientes busquem ela. Você tem um aumento de, de, de clientes com, com um nível de turnover menor. Essas empresas têm turnover o tempo inteiro, né? Turnover é quando a empresa, quando um cliente é, sai, né? de, deixa, troca é, você por um outro serviço. E historicamente a gente isso acontece muito, né? É, é, é um serviço de certa forma comoditizado, né? Muito parecido entre as empresas. Então, aquilo que quem te oferece melhor, claro que tem a questão do serviço. Mas é, eu creio, eu creio, né? Eu, eu sou cliente apenas de uma operadora. Mas eu creio que essas, pelo menos a Tinha, Vivo, é, devem ter oferecer serviços parecidos, né? pode ser melhor em um aspecto, em uma ou em outra, mas as pessoas vão trocando. Né? Então, geralmente tem muito turnover, mas muita gente entrando é, nova, vindo de outras, de outras empresas, tem gente que faz upgrade de plano também, né, para é, um mix melhor, então a empresa vai ter um mix de receita melhor, mais rentável. Então, vamos seguir eles falam que um é, que um trimestre foi forte né um forte, um sólido desempenho no trimestre garantiu o desempenho do ano então é, e é impulsionado pelo móvel né que é o principal né a receita de serviços especialmente do o, o, o móvel que é o serviço celular né é o que é o disparado aí o carro-chefe desse tipo de empresa então a gente viu que cresceu a receita nem foi tão forte, né? 6,8% no comparativo. Então a gente vê a diferença aqui do Receita de Serviço Móvel, juntando, é, aqui a gente tem uma ideia da dimensão, né? 5,7 milhões, ou bilhões aqui, bilhões, bilhões, né? E 329 do fixo e 441 milhões do, do de produtos, né? Então a é uma diferença muito grande o Receita de serviço móvel, sendo que desses 62% é do pós-pago, que é então serviço, receita de serviço móvel pós-pago, é, é o que alimenta esse tipo de empresa. Mas vem crescendo muito bem nas outras. Na, na, nas outras nos, outros, nos outros serviços, né? Na verdade, só no fixo, né? Produtos aqui teve até uma, uma pequena queda, mas é o que representa mesmo. Então o ano foi 10,6%. Na verdade, não foi o quarto tri que impulsionou, né? Foi um crescimento que manteve ali, né? mas certamente os outros trimestres tiveram resultados melhores para a receita ali, quando o ano ser 10, é, aumento de 10%. Então, aqui, ó, dos serviços móveis, que é o principal, cresceu 11%. Ultrafibra, né, que eles destacam muito esse crescimento da, da parte de fibra aí, é, que é a parte de serviço fixo, mas é, não representa muito, né. Tem aqui essa ARPU, né, ARPU, que é uma métrica que essas empresas utilizam, que vamos dizer, como se fosse o, uma receita por cliente, né. Então, crescendo aí bastante no, no trimestre, aqui sim, 15% no pós-pago e 14,5% no pré. E no, aqui no, no ano, também parecido. Receita da, do pós-pago 15,4%, crescimento é, da, da, da ARPU, né? da, da, da receita por cliente. E no pré-pago crescendo 12,5%. Então, o um ano... Muito bom nessa métrica aqui também. Ah, tinha falado isso antes, né? Melhora o perfil da base de clientes, né? Então, é, você vai tendo é, clientes que, que geram mais para a empresa, né? Planos de maior valor. Então, às vezes, você tem uma queda de clientes, de, é, isso, de clientes mas você tem uma, uma melhora do resultado, porque... É, você troca né? aquele cliente que não gera muito, muito valor para a empresa por um cliente que vai gerar mais. E aqui, ó, isso aqui é uma coisa que normalmente a gente não vê, né? uma taxa de, de churn é, negativa. Né? Então, é, as pessoas não estão no total, tem mais gente entrando do que saindo da empresa. Ah, e esse aqui é uma coisa interessante, né? A migração, né? A gente que saiu do pré-pago para o pós-pago, que é muito mais interessante né? para a empresa, que tenha mais clientes na, é, migrando para o pós-pago, porque é uma receita ali mais garantida né? e, e, e mais robusta. passar aqui, não tem nada muito interessante, aqui é o EBITDA, isso, então, é, no trimestre nem foi tanto assim, né? o crescimento de 7,5 é, é bom, pra, pra, como eu falei, né? o crescimento normalmente dessas empresas é, é, é pequeno. O trimestre foi bom, é que no ano o crescimento de vista foi de 14 né? e a margem de vista a gente já tinha visto lá em cima tinha crescido é 1,5 então excelente assim esse, esse, esse resultado operacional da empresa aqui eles dão o EBITDA antes do LISE, né o essas empresas têm muito LISE, que é que é o que vai gerar o resultado do IFRS 16. Lises são os aluguéis né, da, da, a empresa tem muito aluguel de, de torre né, para poder gerar sinal então eles, geram, eles dão essa métrica sem considerar os arrendamentos né, os, os aluguéis que eles pagam para essas torres que isso acaba, pelo IFRS 16 acaba entrando como como, como dívida, a gente sabe que isso você já tem bons anos né, que alterou essa regra e isso muda as métricas de EBITDA. Algumas empresas ainda reportam é, essa empresa, os resultados considerando né, os arrendamentos e, e, e desconsiderando os arrendamentos. É, então a gente vê um crescimento também muito forte mesmo utilizando é, essa métrica é, after lease, né? depois, do, depois dos arrendamentos. Eles falam que os custos né? dos do, do, leases diminuíram é, em 104 milhões no ano, no quarto TRI, é, mas aumentaram 114 em 2023, já que o benefício. Ah, tá. de descomerciamento começa no segundo trimestre. Então. É, no segundo semestre, houve um, uma recuperaçãozinha. E aqui o lucro líquido, graças a um forte operacional, né? crescimento de mais de 50% no, no trimestre e no ano, 2,7 bilhões. Então, muito forte teve resultado financeiro, né? É que favoreceu obviamente aqui e uma queda na depreciação e amortização que representa muito também nessas empresas. Então por isso que o lucro líquido caiu, ou, subiu muito mais do que o do que o, o EBITDA. Né? Uma empresa que costuma remunerar muito os acionistas, né, pagando cada vez mais dividendos. E aqui a geração de caixa, que é o, a coroa da rainha da empresa. Né? Então, recebente resultado no trimestre. E aqui não Fala do Ano. Aqui é a medida que eles falam do... do EBITDA AFTER menos o CAPEX, né, tirando o que ela, o que ela investiu, que o que CAPEX é uma parte alta aí, cresceu 58,2% em 2023, é... e, e sem considerar a questão do LEASE, cresceu 30%, então de qualquer maneira, em qualquer métrica aí a geração de caixa muito grande, muito absurda, e veio por conta desse, do EBITDA, né. Também por um pagamento menor, bem menor de lease. Né? E é isso. Aqui a estrutura de capital, né? posição financeira líquida. Então a dívida líquida de 11 bi no, no trimestre, caiu aí 16% de capital bem, bem tranquilo, né? gera muito caixa. O dívida líquida sobre EBITDA aqui é reportado é, de 1, um, uma vez, mas se tirar o IFRS 16, que é o, eu acho que é a medida mais interessante para a gente medir, porque isso aqui não é a dívida propriamente dita, mas são os aluguéis que estão programados para a empresa pagar. Então se você se a gente considera isso e... E analisar apenas a parte de, de dívida, mesmo, né? Financiamento, dos financiamentos que a empresa tem, é, é, dinheiro que ela tomou emprestado mesmo, ela tem caixa líquido. E aqui fala do guidance superado, né? Em todas as métricas. Então, resultado, assim, excepcional mesmo, da TIM, é. Tem muito a ver, como eu falei lá no início, com a, a parte da Oi, né, que veio, consolidou aí no ano passado, né, então, é, foi um, resu um che resultado cheio, né, 2023 com, com esses novos clientes que agregaram valor e outras coisas que funcionaram ali, né, melhoria da qualidade, da, da receita também, é, clientes proporcionando uma, uma ARPO melhor. Controle de despesas da empresa também, eficiente. Então, é, sensacional o resultado do ano de 2023. Então vamos ver o histórico aqui, que aí já não é tão sensacional, né? Como eu falei, essas empresas não eram muito interessantes é, ou nada interessantes até um tempo atrás. Então a gente vai ver uma receita líquida é, que não crescia aí até 2020, né? <tos> O carro saía desse patamar de 17. 17. É... Saiu de 17 e só foi subir para a casa dos 20 em 2022, né? E agora foi para 23. Então é uma empresa que você. Muitas vezes não vai haver um crescimento é, muito grande. A margem bruta é muito, muito boa, né? superando aí os 50%, mas também sempre foi mais ou menos nesse patamar. E o EBITDA, ela... o EBITDA a gente já consegue ver uma melhora. Então, assim, a empresa ela não aumenta muito a receita, mas ela vai melhorando a sua eficiência. Então, o EBITDA ele vai aumentando de pouquinho em pouquinho, mas mesmo assim, a gente. É, Aumentou um de pouquinho em pouquinho, né? 4, 5, 5 e pouco, 6. Aí teve umas, umas quedinhas aqui, depois pulou para 9. Aí na pandemia caiu, aí voltou a subir agora e chegou a 11, né? Mas é aqui que a gente vê claramente, pela margem de bicha, a gente vê claramente como essas empresas melhoraram. É, aí sim, né? Saiu aí de, de, e a gente vê um aumento gradual, né? de tempos em tempos, né? De sair da casa dos 20 para a casa dos 30, de repente vai para a casa dos 40 e chega até os 50. E o lucro líquido não é, não, também não, não é muito expressivo, assim, o resultado histórico até 2020 depois começa realmente a, a melhorar. Mas depreciação e amortização dá uma dificultada aí né, nessa análise do lucro líquido, então é bom a gente ver pela geração de caixa também. Então, como eu falei da estrutura de capital, né? É empresa que nunca teve esse indicador de dívida líquida ebítida, é, praticamente inexistente em todos os momentos, até no, no, nos períodos é, que ela não era muito boa, nunca foi um problema a geração de caixa. Né. É uma empresa que vai trabalhar com dívida é, alta para pro, os padrões dela, e nem com alavancagem financeira. E aqui a geração de caixa, é, a gente consegue ver uma geração de caixa, aí sim um, fica mais claro olhar pela geração de caixa a melhoria e o crescimento da empresa ao longo do tempo. Né? Claro que vão ter baixas, sobes e, subidas e descidas é, é normal, é, até porque a utilização do, do capital de giro vai modificando mais fica mais claro, a gente vê a melhora da empresa pela geração de caixa do que pelo lucro líquido. E o CAPEX, como eu falei, é muito alto, né? É... Mas a gente vê aqui que é um CAPEX alto, mas que também não tem um aumento substancial é... ao longo dos anos. Então ela tem um CAPEX aí muito parecido com o que ela tinha lá em 2015. Né? Então, é... isso é interessante, né? A empresa vai gerando cada vez mais resultado e com uma necessidade de capex muito parecida. Tanto que o fluxo de caixa livre menos o capex aqui foi aumentando absurdamente é, é, ao longo dos anos. Então vamos ver a empresa aí em longo prazo. Aí você vê a característica desse tipo de empresa. Né? É uma curva um tanto quanto muito oscil oscilatória. Então, a gente vê aqui atrás, a empresa não gerava praticamente valor nenhum para os sócios até 2009. Aí começa, né, os movimentos do setor, mas mesmo assim ainda muito, é, muito instável, né? Mas aí, claramente, a gente vê que nos últimos é, 13 anos, 14, 13 anos, a empresa gerou bastante valor para o seu sócio e essa parece ser a tendência para o futuro, né? Mas isso é só uma, uma opinião. Então, é uma empresa que vai gerar retorno. Em geral, não é retorno muito alto. É, desculpa, crescimento. Né? Em geral, são crescimentos graduais, mas que está num momento de, de crescimento forte por, por conta muito da questão da Oi. Isso não acredito que não deve ser o padrão da empresa. Esse crescimento aí de 20%, 30%, 40% é, vão ser, parece... É, Provavelmente vão continuar sendo questões pontuais, mas há, há, é interessante a gente acompanhar como é que vai ser a dinâmica daqui para frente, né? já que a dinâmica dela normalmente, historicamente, é de crescimentos de 2% a 5%. Então, excelente resultado. Vamos continuar acompanhando a, a dinâmica aí desse tipo de setor e depois que sair, quando fazer a análise da Vivo, a gente pode até é, traçar algumas comparações. Um abraço.